0: Günaydın Güven Bey, merhaba. Günaydın Can. Ömer Bey kayıtta yanımızda yok, baş başayız. Evet, bu günkü kaydı saat farkından ötürü pazartesi günü öğleden sonra yapıyoruz. Kafas karışanlar olursa söylemiş olalım. Program salı günü yayınlandığında Ömer Bey yayında olacak ama şu anda... Herhalde Ayvalık'tan İstanbul'a doğru yolda falan olsa gerek. Muhtemelen. Yere, biz ikimiz yapacağız. Evet. Konumuz neydi yani, acaba? E, konumuz e, hayal kırıklığı, yenilmişlik, yılgınlık, ümitsizlik gibi duygular ve bunlarla karşılaştırmak üzere karamsarlık ve iyimserlik e, tutumları. Evet. Ben... Geçen haftaki programda demiştim ki evet yani haftalardır e, siyasetten konuşuyoruz e, seçimler dolayısıyla e, seçmen psikolojisi siyaset sosyolojisi falan tamam artık bunları bitirdik başka konulara geçeceğiz e, sözümüzü tutuyoruz aslında başka konulara geçmiş durumdayız fakat bu e, Konuşacağımız meselenin e, gündemle hiçbir alakası olmamasını da gerektirmiyor. Dolayısıyla bugün aslında e, yine bu seçim sonrası genel duruma temas eden bir şeyler söylemek istiyorum. Ama e, doğrudan siyaset psikolojisi üstüne değil, daha ziyade e, hem felsefe tarihinde yere olan hem de bugün e, psikolojide ve nörobilimde e, kendine yer bulan e, çalışmaları temel alarak ilerleyelim diye düşündüm. Evet efendim. Seçimlerin üstünden işte neredeyse 10 gün kadar, 9 gün kadar bir zaman geçti. Ve muhalif kesimde sahiden bir hayal kırıklığı, ümitsizlik, yılgınlık hissi mevcut. Ben böyle okuyorum. Biraz bu kavramlara bakmak istiyorum. Ee, i̇şte bu hayal kırık, e, yılgınlık, kimsizlik dediğim şeyler genel olarak şu anda ne hissettiğimizi yansıtan e, duygularla alakalı kavramlar. E, öte yandan e, karamsarlık ve iyimserlik e, kavramlarını bunlarla karşılaştıracak olursak e, burada daha ziyade durumlara ve olaylara yaklaşım mı içeren bir bakış açısını içeren daha ziyade bir duygudan ziyade alınan olaylar ve durumlar karşısında alınan veya takınılan tutumları temel alan kavramlar görüyoruz evet. ya da bu tutumların altında yatan eğilimler dolayısıyla duygularla yani hayal kırıklığı ya da yılgınlık gibi duygularla işte karamsarlık gibi tutumları birbirine karıştırmamak lazım diye düşünüyorum bunun niye önemli olduğuna e, en sonunda tekrar geleyim izninle. Hı hı. E, onun yerine şöyle e, şimdi biraz daha işi gerilere getirerek e, felsefe tarihi arka planından e, konuya gireyim. E, şimdi ben sana desem ki Can şu anda nasıl hissediyorsun kendini? Yorgun. E, bana ne cevap verirdin? Yorgun, umutsuz, çaresiz, bir de mutsuz. Tamam. Peki şimdi e, kendi iç dünyanda neler olduğunu, neler hissettiğini e, ya da bunun bilgisini edinmek için yaptığın şey nedir? E, sana bu bilgiyi ne sağlıyor? Bu bilgiyi bana sağlayan şey mi? E, evet. Son zamanlarda haberlere bakmak. Biraz dışarıya o zamanlarda bakmak, haberlere bakmak senin neler hissettiğinin nedenleri aslında hı hı. ama bu bilgiyi sana sağlayan şeyden e, kastım başka bir şey. Şöyle bir şey, şimdi desem ki ben sana bu e, bir karşılaştırma olması babından sorayım. Hı hı. Şu anda e, işte kayıt masasının üstünde ne var? Bir bardak su. Sen de bana dedin ki işte bir bir bardak su var, defterim var, kalemim var, bilgisayarım var falan. Kayıt masasının üstünde ne olduğu bilgisini sana ne sağladı? E, algı. Değil mi? Evet. Görsel algı. gözlerin açıp bakıyorsun. işte ne olduğunu görüyorsun. E, görsel algın sana işte sayıları, renkleri, dokuları falan itibariyle önündeki bir takım nesnelerin bilgisini veriyor. Sen de bana bu bilgileri aktarıyorsun. Evet efendim. Sana, peki şimdi nasıl hissediyordun ve nasıl hissettiğinin bilgisine nasıl ediniyorsun diye sorduğum zaman böyle aslında bir karşılaştırma yapmak istiyorum. Çünkü bir tanesinde yani masanın üstünde ne var dediğim zaman dış dünyaya yönelik bir bilgi senden soruyorum. Sen de algı e, algın yoluyla bana cevap veriyorsun. Diğerinde ise iç dünyanla ilgili bir soru soruyorum. Evet. Yani içinde neler geçiyor zihninde şu anda işte neler hissediyorsun diye. E, dış dünyanın bilgisini bize veren e, dışa yönelik algı ile karşılaştırabileceğimiz burada iç dünyamızın bilgisini veren içe yönelik algıdan belki söz edilebilir. Hı hı. Fakat bu iç dünyaya yönelik algı, işte buna İngilizce'de introspection deniyor ki o da içe doğru bakış gibi çevrilebilir. Intro içe doğru demek. İşte spect etmek de bakmak, görmek falan. Fakat burada farklı bir şey var. Yani sanki böyle gözümüzü İç dünyamıza çeviriyoruz ve orada işte sayılarıyla, renkleriyle, şekilleriyle ayırt edeceğimiz bir takım nesneler görüyoruz da bunların bilgisini aktarıyoruz gibi bir durum söz konusu değil. E, dolayısıyla bu e, içe bakış ya da iç görü diye çevrilebilecek süreç e, dış dünyaya yönelik algıdan e, hayli farklı. Evet. E, bu e, iç... İçgörü'nün doğası hakkında e, pek çok tartışma var. Bunları belki başka programlarda ele almak söz konusu olabilir. Ama şunu en azından söyleyeyim. Bir şekilde e, aydınlanma dönemi sonrasında e, modernite çağının felsefi düşüncesinin temellerini kuran e, felsefeciler. Işte bunların başında belki. Fransız felsefecii öne de saymak lazım. 17. ve 18. yüzyıllardan bahsediyorum. Bir şekilde bu iç dünya bilgisinin bizim önümüzde şeffaf olarak durduğunu ve e, iç dünyamızda neler olup bittiğini aslında e, hiçbir e, kuşkuya yer bırakmayacak şekilde bilebileceğimizi e, iddia etmişler. Evet. E, bunu niye iddia etmişler? Bu düşünce tarihi içinde aslında bence ilginç ve derin bir soru. Aydınlanma çağının getirdiği bir büyük bir özgüven söz konusu, işte her şeyin ölçüsü insan ve insan zihni doğadaki her şeyi anlayabilir gibi bir özgüven var. Ben bu özgüvenle birlikte ona koşut olarak giden bir tür tedirginlik de olduğunu aslında düşünüyorum. Bu tedirginlik dış dünyaya yönelik algıda yanlış yapabileceğimiz için yanlış yapma ihtimalimiz olmayan bir bilgi kaynağı arıyor. Descartes'te de da, daha sonraki felsefecilerde de bu kendini... İç dünyaya yönelik bilginin bir şekilde yanlışlanamaz olduğunu iddia etmek şeklinde tezahür ediyor. Bu çok aslında bence bir felsefi fantaziden öteye gitmeyecek ve çok acayip bir iddia. Yani şöyle diyor Descartes, şimdi ben masanın üstünde duran bardağın kırmızı olduğunu düşünebilirim. Çünkü algım bana onu kırmızı gibi gösteriyordur ama işte... Işık yandan vurmuştur ve o yüzden kırmızı gibi gözüküyordur. O ışık değil de başka bir ışık vursa. Aslında aa, bir de göreceğim ki o bardak kırmızı değil sarıymış. Dolayısıyla dış dünya algısına güvenemem. Peki tamam. E, anladık. Ama hiçbir şekilde yanlış yapamayacağım bir algı cinsi bulmam lazım ki bu bilgi üstüne bütün e, bilgi sistemimi kurabileyim. O da ne olur? O da mesela ...bana bu bardağın kırmızı gibi gözüküyor olması olabilir. Bardağ evet. kırmızı olur, olmaz. Orada yanlış olabilir. Tamam bundan geçtim. Bana nasıl gözüktüğüyle ben ilgileniyorum ve... ...bu bilgi kırıntısı üstüne aslında... ...bütün bilgi sistemimi inşa edebilirim... ...gibi bir e, iddiada bulunuyor dekay. Bu bir fantezi dedim çünkü sahiden de aslında... E, ...iç dünyamızda neler olup bittiğini anlamak... E, ...klasifiye etmek... E, tespit etmek aslında dış dünyada ne olup ne bittiğini anlamaktan bence daha zor ve daha çetrefil daha hmm. karmaşık bir iş e, Nitekim işte bu bahsettiğim insanlardan bir iki yüzyıl sonra e, bilinç dışı kavramlarının ve e, teorilerinin gelişmesiyle aslında anlıyoruz ki Zihnimizde olup bitenler yani iç dünyamızda olup bitenlerin ancak bir kısmının farkındayız bir kısmının farkında değiliz. Hatta uğraşsak da farkına varamıyoruz ya da işte böyle yüzlerce saat süren e, psikoanalizler sonucu ancak e, anlayabiliyoruz. E, dolayısıyla iç dünyamızı e, anlamak, iç dünyamızın bilgisine sahip olmak, dış dünya bilgisine sahip olmaktan çok daha kolay filan e, hiçbir şekilde değil. Evet. E, şunu da unutmamak lazım: e, duygular iç dünyamızda yaşanan şeyler. Mesela nesnel koşulların bir aynası ya da doğrudan bir yansıması da değil. E, tamamıyla aynı koşullar e, farklı duygulara, farklı e, yaklaşımlarla e, e, ortaya çıkan e, farklı duygulara sebep olabiliyor. Dolayısıyla e, bir duygu karmaşası yaşanılan e, anda... Ee, soğukkanlılıkla aslında ne hissediyor olduğumuzu anlamaya çalışmak, doğru tespitler üzerinden harekete geçmek e, bana özellikle önemli gibi gözüküyor. Nitekim bu programı da bu yüzden e, yapmaya karar verdim. Şimdi e, bizim bu yarım saatimizin en sonunda... E, İç dünya ve özellikle iyimserlik, kötümserlik konusunda psikoloji ve nörobilim ne diyor biraz buna bakmak istiyorum. Hı hı. Fakat ondan önce e, işi biraz e, işte güncel konulara yeniden getirelim e, uygun olursa. E, şimdi şöyle dedim ya e, duygular her zaman nesnel koşulların e, bir yansıması olmayabiliyor. Yani işte yarıya kadar dolu bir bardağı yarısı dolu olarak görmek, anlamak ve bunun iç dünyamızda yarattığı takım duygularla yaşamak da mümkün. Boş olarak da terakki etmek sonuç itibariyle mümkün. Şimdi biraz geçen hafta ne olup ne bittiğine bu şekilde bakmaya çalışırsak diyebiliriz ki evet yani bu bardak boş çünkü şimdi muhalif kesim adına konuşuyorum. Cumhur İttifakı çoğunluğu oluşturdu sonuç itibariyle. Cumhurbaşkanı Erdoğan da ilk turda Cumhurbaşkanı seçildi yeniden. Bardak boş ve yapılacak bir şey yok. Hı hı. İşte mutlak bir yenilgi söz konusu. Ya da bunun tersi de söylenebilir. Tam aynı koşullar olduğu halde bardak dolu çünkü bir değişim ihtimali değil. birden somut bir hale geldi. Elle tutulabilir oldu. Şu anda bir hayal kırıklığı yaşanıyor ama e, hayal kırıklığı yaşanıyor olmasının nedeni bir hayalin belirmiş olması. Ve işte ne bileyim iki ay önce böyle bir hayalin belirleyeceğinin belki göstergesi bile yoktu. Evet. Referendum sürecinde öğrenilmiş çaresizlik üzerine bir program yapmıştık. Öğrenilmiş çaresizlik hiçbir hayalin olmaması durumu aslında. E, hayal kırıklığını bu anlamda bardağın yarısı boş yerine bardağın yarısı dolu gibi e, görmekte mümkün. Sayılar itibariyle de baktığımızda evet yani e, sonuçta seçimlerde hep bir taraf kazanıyor, bir taraf kaybediyor ama ortada... Geleneksel olarak işte belki görmeye alıştığımız e, üçte biri, üçte ikilik filan bir e, ayrım söz konusu değil. E, yani neredeyse kıl payı diyebileceğim işte böyle yarı yarıya bir ayrışmadan bahsediyoruz. Bu da aslında e, siyasi sonuçların öbür tarafa çevrilmesi için e, çok uzak bir noktada e, olunmadığını gösteriyor. Yani aynı koşullardan bahsediyorum Fakat şimdi bardak dolu e, Şeklinde bir argüman e, Sunmaktayım evet. Şimdi e, Peki sen de ne dedin İşte ben kendimi yorgun, ümitsiz, çaresiz Ve yılgın hissediyorum Son bir haftadır e, Bunun sebebinin ne olduğunu da iyi tespit etmek lazım Bana öyle geliyor ki e, Sonuç itibariyle Evet yani bir e, Hayal kırıklığına yol açan bir e, hayalin ortaya çıkması işte 50 günlük muhalefet kampanyası sonucunda mümkün olduğu öte yandan e, 50 günlük kampanya ile değiştirilmeye çalışılan şeyin işte e, neredeyse 16 yıldır e, yerleşmiş bir e, iktidar olduğunu unutmamak lazım bana öyle geliyor ki seçim sonuçlarından ziyade size Seçim gecesi yaşananlar ve orada e, muhalefetin sergilediği performans e, daha ağır bir duygusal yenilgi e, hissi uyandırdı. Hı hı. E, öyleyse bunu da aslında doğru tespit etmek lazım diye düşünüyorum. İyimserlik, kötümserlik konusuna da bağlayacağım şey tam bu. Ee, şimdi sen de biliyorsun, ben de takip ettim. Bir sürü tanıdığımız insan e, işte sandık başında e, gönüllü olarak sabahın dördünde, beşinde yola çıkıp gece yaralarına kadar e, son derece fedakarca uğraştılar. E, fakat bir şekilde e, işte mesela Muharrem İnce ve CHP tarafından sürekli olarak sandıkları bırakmayın kazandık kazanıyoruz mesajları geldiği halde bir noktada bu kurumsal muhalefet ortadan kayboldu Evet yani işte Tamam artık seçimin sonuçlarını Biz kabul ettik Dolayısıyla seçim sandıklarından da ayrılabilirsiniz gibi bir ee, söz bile Muharrem İnce'den duyulmadı Yarım bir açıklama yapacağım Diyerek ortadan yok oldu ee, Herkes kendini e, Sahipsiz bırakılmış e, Hatta belki aldatılmış Ya da ihanete uğratı, uğramış Gibi hissetti Bence e, herkes bu hissinde son derece Haklı ee, Muharrem de Böyle bir hisse yol açtığının Farkında olmadığı dair e, işaretler var. Söylediklerinden ben e, bunu anlıyorum. E, bunu da aslında son derece tedirgin edici buluyorum. E, nasıl oluyor da anlamıyor diye. E, fakat burada belki e, sorumluluğun daha büyüğünü e, bu adil seçim platformuna e, yüklemek lazım diye de düşünüyorum. E, yani e, Adi Seçil Platformu gibi bir platformu işte 2018 senesinde hazırlamak ve doğru dürüst bir şekilde çalıştırmak öyle o kadar uzay mühendisliği falan gerektirmiyor. Atla deve değil. Daha önceden yeterli sayıda provasında yaparsanız güvenlik önlemlerini de alırsanız tıkır tıkır çalışabilir bu tür evet. yazılımlar. Çalışmadı. Niye çalışmadığını tam olarak bilmiyoruz. Böyle üstü kapalı bir takım özür mesajları ortalıkta dolanıyor fakat gerçek bir açıklama yok. Şimdi herhangi bir başında bir ülkede bu tür bir platformdan sorumlu olan her kimse bu insanların çoktan istifa etmiş ve yerlerine bu işi yetkinlikle yapabilecek insanların getirilmiş olması gerekiyordu. Öyle olmadı, öyle olacak gibi de gözükmüyor. Büyük ihtimalle işte bu şekilde devam edecek yoluna Cumhuriyet Halk Partisi. Bence bunun getirdiği hayal kırıklığı ve yılgınlık duygusu seçimin sonuçlarının yarattığı duyguların çok çok daha üstünde. Hı hı. Ee, bu, bu iyi bir şey değil elbette iyi bir şey olarak söylemiyorum fakat e, hangi duyguya neyin sebep olduğunu e, işte iyi tespit etmek gerek diye düşündüğümden böyle bir analiz yapmaya evet. çalışıyorum. Bu adil seçim platformunun e, başında e, yani CHP'nin bilgi ve iletişim teknolojilerinden sorumlu e, olan bir genel başkan yardımcısı var. Onursal adı güzel diye bir kişi. Ee, seçimlerden önce bir e, söyleşi vermişti. Orada mesela demiş ki seçimde gerekirse yapay zeka kullanacağız. Yüksek seçim kurulu da sonuçları bizden öğrenecek. Hmm, ee, yani şimdi Can e, gerekirse yapay zeka kullanacağız lafı e, 10 bin kilometre öteden e, ...bile benim kulağıma çok boş bir lafmış gibi geliyor. Senin kulağına nasıl geliyor bu las? Sanki uzaya uydu gönderecekmişiz gibi geliyor. Bir anda yani. hiçbir şey yok. Yani ortada. bir kere... E, bu, bu, bu, ...bu tür şeyleri e, ben e, tahammül etmesi zor e, buluyorum doğrusu. Gerekirse e, ne demek? E, gerekmiyor mu? Yani işte elinizden ne geliyorsa yapmanız lazım. Evet. Bu bir. E, yapay zeka kullanacağız... Ee, peki o niye? Acaba doğal zekanız yetmiyor o yüzden mi? Ama e, doğal zeka yetmiyorsa o zaman e, yetersiz doğal zekanın yaptığı yapay zekanın da bir faydası olmuyor hiçbir şey. E, yani laf olsun diye söylenmiş ve aslında hiçbir şey ifade etmeyen bir söz olduğu belli. Belki seçimler olmadan bile bu adil seçil platformunun e, nemene bir şey olduğu buradan gözüküyordu maalesef. E, bu konuda muhalefet e, kendini daleyip toparlayabilir mi? E, önümüzde yerel seçimler var. E, yani bir seneden az bir vakit var. Hatta belki birkaç ay var öne alınırsa öyle şeyler de konuşuluyor. E, o konuda neler olacak doğrusu onu, onu bilmiyorum. Yani orada bir e, ümitsizlik hissinin bir temeli olduğu doğru. Herkesin yaşadığı hayal kırıklığı ve kızgınlık da aslında bence son derece haklı. Hı hı. Fakat e, şimdi işi imserliğe e, getirerek bu son bölümde sözü toparlamaya çalışayım. E, bu hayal kırıklığı gibi duyguların e, bir tür karamsarlık zeminine oturması ve orada stabilize olarak bir şekilde hayatımızı belirler hale gelmesini... E, ben kötü bir sonuç ve tehlikeli bir sonuç olarak e, görüyorum. E, şimdi belki bu çerçevede bu iyimserlik, kötümserlik eksenine e, kısaca geri, geri dönmekte fayda olabilir. E, işte, ümitsizlik ya da hayal kırıklığı gibi duygularla karşılaştırdığımızda iyimserlik veya kötümserliğin bir tutum ya da bir yaklaşım olduğunu, bir duygudan ziyade e, belli duygulara yol açan bir temayül e, olduğunu söylemiştim Nitekim sosyal psikoloji literatüründe de işte Hep dispozisyonel yani eğilimsel e, teoriler e, görüyoruz baktığımız zaman e, Olumlu ya da olumsuz beklentilere olan eğilim Belki iyimser ya da kötümser olmak e, Ve genellikle hayatımızı düzenlerken ve sürdürürken Önümüze çıkan engellere nasıl tepki verdiğimizle bu nitelikler ölçülüyor. Yani kimin ne kadar iyimser ya da ne kadar kötümser olduğu. E, bu konuda 2013 e, yılında mesela ilginç bir e, makale çıkmış. Experimental Neurobiology yani Deneysel Neurobiyoloji dergisinde e, University College London e, Üniversitesi'nden David Hecht diye bir e, kognitif nörobilimci yazmış. O diyor ki... E, İyimserlikle kötümserlik arasındaki denge, yani olumlu veya olumsuz beklentilere olan eğilim, eğilimlerimiz arasındaki denge mutlaka evrimsel tarihimizde önemli bir yer tutmuş olmalı. İkisinin de yani iyimserliğin de kötümserliğin de aslında maliyetleri var. Dolayısıyla ikisi arasında bir denge kurmak gerekiyor. Kötümserliğin ya da karamsarlığın maliyeti işte bir süre sonra hayatın çekilemeyecek olması, bir hareketsizlik doğurması. iyimserliğin maliyeti ise belki gerçekçi olmayan beklentiler sonucunda yaşanan hayal kırıklıkları, yüksek risk içeren davranışlarda bulunmak filan. David Hackett'in bir başka iddiası var. Biyolojik fonksiyonları itibariyle beynin iki yarım küresi e, farklı e, işlevler görüyor diyor. E, sağ yarı kürenin daha temkinli ve muhafazakar e, süreçleri düzenlediğini, dolayısıyla karamsarlığın sinir bilimsel temelini oluşturduğunu, sol yarı kürenin ise daha proaktif ve yeniliklere açık e, süreçleri yönettiğini, yani iyimserliğin nöral temeli olduğunu söylüyor. Benim doğrusu bu işte beynin yarım yarı kürelerinin bu şekilde fonksiyonlara ayrı fonksiyonlara sahip olmaları tezi konusunda kuşkularım var. Ama hani ortalıkta gezinen hipotezlerden bir tanesi olarak böylece değinmiş olayım. Evet. Ondan daha ziyade bu maliyet işi. ...ne dönerek e, sözü bitirmek istiyorum. İyimserliğin maliyeti ve kötümserliğin maliyeti. E, seçimlerden önce e, psikiyatrist e, doktor İlker parlak bir yazı yazmıştı. Umut kendi sebebini doğurur diye. E, orada karamsarlıktan ziyade e, iyimserliği belki temel alarak e, güzel bir analizde bulunuyordu... Orada diyor ki e, karamsar olmanın da, iyimser olmanın da kendine has maliyetleri var. Karamsar olmak mesela karamsar olunacak durumları e, bizzat doğurabiliyor ya da yaratabiliyor. Ve bir kısır döngüye sebep olabiliyor. E, umutlu ya da iyimser olmanın ise hayal kırıklığı gibi bir maliyeti var. E, doğru. E, fakat yazıyı şöyle tamamlıyor. Doktor küçük Küçükparlak... E, İnsanın tekrar umutlanamamasından daha büyük bir bedel herhalde yoktur diyor. Ben de aslında buna katılıyorum. Yani e, şöyle sorayım. Şimdi e, evet hissettiklerimizin e, hepsinde e, haklı ve gerçekçi e, olduğumuzu e, teslim ettikten sonra e, şunu sorayım. Siyasi karşıtınızın ...sizden en çok duymak isteyeceği şey... ...şu anda ne olurdu? Herhalde şu olurdu... ...yani ya tamam ben havlu attım... ...pes ettim artık bu işte yokum... ...demeniz... ...olurdu. Bir daha oy kullanmayacağım demek gibi. Mesela... ...ya da işte herhangi bir... ...siyasi çaba içinde bulunmayacağım... ...demek. Şimdi... ...işler olacağına varsın... ...herkes ne hali varsa görsün... ...ben yokum demenin... ...özellikle... E, bu tür e, yılgınlık ve hayal kırıklığı duyguları yaşanan e, zamanlarda e, çok büyük bir cazibesi olduğunu görür. Gerçekten bir çekim e, alanına sahip. Fakat e, şunu da söylemek isterim. E, siz memleket meselelerini bıraktım deseniz de ya da bıraksanız da memleket meseleyi sizi bırakmıyor bir şekilde. Hı -hı. E, bunu unutmamak lazım. Yani karamsarlığın ve karamsarlıktan doğan kabuğu, kabuğuna çekilme de aslında bir bedeli var. Ve bence bu bedel hayal kırıklığından da daha yüksek bir bedel. Bunu söylemek hayal kırıklığına bir çare değil belki ama bunu bu şekilde tespit etmek önemli gibi düşünüyorum. Evet. Dolayısıyla yani içinde Geçmekte olduğumuz duygular bir yana iyimserlik, kötümserlik gibi hayata yaklaşım açısından e, edinebileceğimiz e, tutumlar bir yana. Bu ikisini ayırmak lazım. Ve iyimserlik, kötümserlik ayarlarımıza da e, belki yeniden bir göz atıp e, tam da bugünlerde... İç dünyamızı düzenlememizde, yeniden hareketlenmeye hazır olmamızda fayda olabileceğini hatırlamak iyi olabilir diye düşünüyorum. Bu bu programın kısadan hissesi bu. Evet. Naçizane. Katılıyorum ben de aynı şekilde. Peki belki senin de işte gelecek haftaki programda daha iyi hissediyor e, olduğunu duyabiliriz. Umarım. Her evet. halükarda e, evet ben de yani kendim için de böyle olduğunu e, tabii burada söyleyeyim. E, belki bizim üçümüz arasında en e, benim iflah olmaz, iyimser diye nitelediğim e, kişi Ömer Madri'ye bugünkü kayıtta yok ama e, olsaydı kendisine de sorardık. Bir başka programda sorarız. Ee, önümüzdeki programlarda e, başka konulara doğru artık hareketleniyoruz. Boğaziçi Üniversitesi'nden fizik dörtlüsünü e, konuk edeceğiz. Dört fizik profesörü fiziği e, ve fizik e, problemlerini işte popüler bir şekilde herkese aktarabilmek için yola çıkmış durumdalar. Daha sonra e, Özey'in Üniversitesi'nden Doktor Ercenur Ünal'la dil-düşünce ilişkisi üstüne konuşacağız. Daha sonra koku ve tat algısı üzerine uzun bir serimiz var. Ona başlayacağız. Dolayısıyla yeni programlar da bu şekilde önümüzde duruyor. Evet, çok teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim o zaman. Peki, haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere. Açık bilinç. Güven güzel ile bilin ve felsefe sohbetleri.